0: Si sente dire sempre più spesso la tal azienda ha messo tutto in cloud, oppure ma perché non spegni tutto a casa e metti nel cloud che ti costa di meno? Secondo me in questo ambito c'è ancora tantissima ignoranza su cosa è il cloud, come funziona, cosa ci si può fare e quanto costa. Oggi cerco di fare un po' di chiarezza. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Potrebbe sembrare una puntata per gli addetti ai lavori, ma vale un po' per tutti, così che quando sentite qualcuno parlare di cloud, sapete subito se parla a vanvera o con cognizione di causa. Parlo ovviamente in modo generico, i fornitori di servizi cloud sono decine e non si chiamano tutti quanti Claudio non solo quello dove lavoro io. Questa puntata non è commerciale e non ha sponsorizzazioni relative all'argomento di cui stiamo parlando. Resta valido quello che vi ho sempre detto, ognuno sceglie quello che più gli aggrada secondo le proprie necessità e analisi di costi e benefici. Questo resta un podcast divulgativo e non vado troppo nel dettaglio. Voi ascoltatori che lavorate proprio in questo settore, so che ci siete, perdonatemi. Partiamo dalle basi. Ogni servizio informatico è solitamente erogato da un server, immaginiamo un sito web, un database, una API da interrogare o qualunque altra cosa di cui un client abbia bisogno. Il server ha un nome da raggiungere che sia nella rete locale o su internet, un sistema per proteggersi da accessi non consentiti e risponde solitamente su una porta TCP o UDP chiaramente a un indirizzo IP. Il server ha un sistema operativo, questo è installato su un hardware, l'hardware solitamente è all'interno di un armadio metallico alto circa 2 metri che contiene molti server che hanno molte ventole e scaldano l'aria intorno. Questo armadio è chiamato comunemente REC. Il server va alimentato in modo continuo, quindi va gestito un sistema a batterie di backup, i comuni UPS, e eventualmente vanno installati generatori a combustione da usare in caso di assenza di corrente prolungata. In più, l'ambiente in cui è installato va adegu- adeguatamente raffreddato e vanno controllati gli accessi per evitare che qualcuno di non autorizzato entri e metta le mani dove non deve. Per poter accedere al server e usare i suoi servizi c'è bisogno di una connessione diretta e stabile e ben gestita. Se il server è raggiungibile da, da internet magari vanno messe due connessioni che nessun provider è esente da problemi, soprattutto se il servizio che si eroga non si deve spegnere mai o quasi mai il sistema operativo va poi gestito, controllato, aggiornato e mantenuto funzionante con controlli e attività di di, di verifica l'hardware si può guastare, va riparato, questo potrebbe provocare quindi dei fermi va considerato magari di replicare il servizio su più server diversi in modo che se un server si rompe non si dia di servizio e questo normalmente viene chiamato cluster ci va un contratto di assistenza per la ricezione dei ricambi in tempi rapidi qualcuno che sappia dove mettere le mani per le riparazioni e infine l'hardware dopo un po di anni va cambiato perché invecchia questo prevede l'acquisto di hardware nuovo la migrazione dell'applicazione magari adeguamento del sistema operativo e altre attività da pianificare bene la sala dove il server è installato potrebbe p- patire Problemi gravi come allagamenti, incendi o altri danni. Per questo va va fatto un piano di disaster recovery e soprattutto di ogni server va sempre fatto e verificato un backup. I server sono un ammasso di lamiera plastica e schede elettroniche per questo hanno un certo peso a seconda di quanto sono grandi possono anche superare i 100 kg per questo quando si lavora in una sala server è bene avere le scarpe antinfortunistiche che se mentre lo metti o lo lo togli dal rack ti cade sul sul piede, beh, fa male. Così ho anche eh, risposto a una curiosità posta nel sondaggio da un ascoltatore. Bene, vi ho raccontato in media come funziona una generica sala server di una generica azienda. Ovviamente i server possono essere più di uno, anzi sono sicuramente più di uno, e l'infrastruttura può essere più o meno complessa. Ognuna di queste attività ha un costo in bollette, fatture, contratti o tempo uomo, perché anche il tempo uomo costa. Perché le aziende pare che che si dimenticano che le persone che lavorano appresso ai, ai dispositivi hanno un certo costo poi arriva qualcuno e dice ma perché non prendi e metti tutto nel infatti dico cloud ok definiamo che cosa vuol dire mettere qualcosa in cloud mettetevi comodi il cloud, come ve lo hanno raccontato, non esiste. È tutta una narrazione per dire che sono servizi erogati dal tuo server in data center di altri o servizi erogati da server di altri in data center di altri. Questo è un riassunto generico, molto riassunto e molto generico per essere chiaro per tutti. Mettere i propri servizi in data center o server altrui, ovviamente aziende specializzate per fare questo, si può fare in diversi modi. La prima modalità è quella meno complessa. Affitto parte di un rack, oppure uno intero o più di uno, da un fornitore che ha un data center. Ci porto le mie macchine e le accendo lì. Ho semplicemente spostato il mio ferro a casa di, di qualcun altro. Lui si prende carico di tutta la parte di alimentazione, raffreddamento e connettività. Nella mia azienda posso aver bisogno di fare manutenzioni o, o può succedere qualcosa qualunque cosa dovrò solo fare in modo di mantenere attiva la rete e la connessione a internet il che è molto più facile di dover tenere accesa un'intera sala server il fornitore fa questo di mestiere sarà sicuramente molto più attrezzato di me in fatto di alimentazione elettrica magari con la ridondanza di di fornitori, di UPS, raffreddamento interventi in caso di necessità, controllo degli, degli accessi e connettività multipla Non avrò più una sala molto rumorosa e molto calda da da dover gestire, ma solo apparati della della mia rete che consumano e scaldano molto di meno. Il ferro però resta mio, anche se è lontano. Lo devo gestire, eh, riparare e sostituire io. E devo essere sicuro che la mia connessione a internet non cada mai, perché se se prima che era tutto a a, a casa mia, se ero senza internet qualcosa come ad esempio l'accesso al file server potevo farlo, adesso perderei tutto. Però sono sicuro che quei server non si spegneranno mai, saranno sempre raffreddati nel modo giusto e nessuno, tranne le persone che ho designato io con il loro documento, entreranno mai a contatto con, con quelle macchine. Solitamente la fatturazione è mensile in base a quanti spazi nei vari rack occupo e comprende tutto. Corrente, connettività, climatizzazione, sicurezza. Il secondo passo è che di gestire il ferro non ho proprio più voglia. Allora chiedo al fornitore di darmi delle macchine virtuali dentro le quali io metto i, i miei servizi, il salto è molto grande, non ho più ferro da gestire, riparare o aggiornare, non ho più un posto fisico da raggiungere, ho solo un pannello dentro il quale creo le macchine virtuali scegliendo quanti si può mettere, quanta RAM e quanto disco, le accedo, ci accedo e inizio a lavorare sul sistema operativo solitamente non ho proprio idea di dove sia l'indirizzo postale dei data center i fornitori di questi servizi non me lo forniscono ma in effetti non serve che io vada lì il compito dei provider è quello di mantenere le macchine attive e aggiornare l'hardware che ci sta sotto senza che io me ne debba preoccupare io mi devo preoccupare di far funzionare il sistema operativo il mio servizio e sapere che in base a dove ho deciso di accendere le, le macchine solitamente viene definita region se se quella region ha un problema grave le macchine potrebbero non essere più disponibili, vi ricordate OVH? Devo avere solitamente con lo stesso provider un sistema di replica in un'altra region, come dicevo prima, i cloud sono macchine di altre persone, potrebbero avere problemi gravi ed è successo più o meno a tutti i provider gravi di avere i servizi negli ultimi anni e nessuno vi garantisce la disponibilità del 100% del tempo. La disponibilità si raggiunge avendo comunque più macchine in cluster sempre. Se si sceglie un provider che ha più region è tutto molto più più facile. Ne accendo una qui e, e la replica la tengo da un'altra parte solitamente comunque nei termini di servizio sono garantite disponibilità elevatissime anche sulla singola region molto più alte di quelle che una comune azienda potrebbe permettersi in un proprio data center visto che non fa quello come come mestiere i vantaggi di questa modalità sono molteplici oltre a non dover più gestire il ferro le macchine sono riconfigurabili in base alle necessità se parto con una macchina piccola e mi accorgo che mi serve più un grande posso aumentare le dimensioni avete presente che cosa vuol dire in azienda comprarne una e poi andare all'ufficio no, in effetti mi serviva un po' più grande, devo comprarne un'altra se mi serve una macchina in più apro il, il pannello e la creo in pochi secondi se ho un servizio che in determinati periodi dell'anno deve crescere moltissimo, posso contare sulla possibilità di creare molte macchine. In pochissimo tempo il servizio non cade, non rallenta, ma ovviamente la fattura sarà più alta. Perché? Perché la fatturazione n- non è più fissa, ma in base al reale utilizzo di ogni macchina, del, trafic- del traffico dati che faccio e di quanti dati occupo sui server del fornitore. Ok, anche in base ad altri circa mille parametri ma mi sono fermato alle, alle, alle cose basilari immaginate per esempio di dover fare un, re, un repository con dei dati ma non sapete quanto crescerà nel tempo con un server in azienda comprereste dischi su un'ipotetica crescita che potrebbero o invecchiare inutilizzati perché la crescita non c'è o diventare pres, presto insufficienti perché la crescita c'è ma è troppa Con il pagamento in base a quanto si occupa io metto quel che mi serve e in base a quanto occupo pago senza preoccuparmi di dover prevedere questa crescita. Se cresco poco pago di meno, se cresco tantissimo pagherò molto di più. La stessa cosa vale per i server. Se ho un servizio utile all'azienda solo in orario di ufficio posso fare in modo che il relativo server si accenda solo dalle 8 alle 20 risparmiando sulle ore notturne. Il vero unico grande problema è quando il grande capo chiede che cifra me mettiamo nel budget. Prevedere i costi dei servizi cloud non è così banale. Ma allora è finita qui. Si può ancora astrarre di più. Esistono i servizi offerti in cloud completamente gestiti. Ad esempio, se mi serve un database... Perché devo creare una macchina virtuale e gestire il sistema operativo, la sicurezza, gli update e e la disponibilità? Compro il servizio di database gestito, avrò l'accesso direttamente al DB e pagherò in base allo spazio occupato e alle query fatte. Non mi serve neanche sapere su quali e su quante macchine è è installato, tutta la funzionalità del sistema è gestita dal fornitore del servizio. il il servizio di questo tipo più basilare e conosciuto da da tutti è il servizio di hosting condiviso avete accesso al vostro spazio web ma non alla macchina su cui è installato e non dovete pensare a tutta la gestione del sistema operativo magari il vostro sito è attivo da anni e nessuno vi ha mai detto guarda dobbiamo cambiare l'hardware o aggiornare il sistema operativo lo fanno loro senza che voi ve ne accorgiate ok magari su hosting hosting molto economici questo non l'hanno mai fatto ma nessuno può può saperlo quindi immaginiamo che ogni tot la la macchina sia riparata, aggiornata e o sostituita perché è quello che ci si aspetta da un servizio professionale se se andate a vedere la quantità di servizi gestiti sui vari pannelli dei fornitori dei servizi cloud c'è l'imbarazzo della scelta anzi forse il problema è capire a cosa servono determinati servizi che non immaginavate neanche esistessero tutti questi servizi sono normalmente normalmente fatturati per il singolo utilizzo di solito per ogni servizio c'è un livello base quindi se si usa molto molto poco il il livello di attacco è è gratis pensate che che bello, comprate il, il servizio e quello sarà sempre disponibile sempre aggiornato e sempre funzionante certo costa Alcuni di questi servizi, per come sono strutturati, sono genericamente spenti, rispondono a determinati eventi e vi viene fatturata la chiamata e la durata del singolo evento, un po' come il taxi. Per i servizi cloud, oltre a decidere che tipo di servizio usare di solito, come vi dicevo prima, si deve decidere la region in cui utilizzarlo, in modo da sapere se i dati dell'azienda risiedono in un paese o in un altro. Per fare le cose fatte bene si si sceglie molto spesso di avere servizi replicati in region diverse in modo che se capita che una cada l'altra resta attiva per per l'erogazione dello stesso servizio. Ovviamente i vostri dati devono essere replicati e sincronizzati tra le region in tempo reale. Perché, ve lo ripeto sempre, il cloud non è magia e il servizio al 100% non lo garantisce mai nessuno. In aggiunta a tutto questo, non è detto che la tal azienda debba per forza decidere che tutta la sua produzione debba essere spostata in cloud. C'è chi mette solo una una parte dei suoi servizi, magari quelli esposti su internet, per non averli all'interno della propria rete, o alcuni che reputa molto sensibili e rischiosi da avere in casa propria, o a seconda della sensibilità del management, quelli meno a rischio, perché sente più sicuro avere a casa quelli più sensibili quindi è meglio a casa o nel cloud non esiste una risposta univoca e io non sono qui per darvela ogni realtà piccola o o grande che sia deve fare le sue valutazioni per capire cosa è meglio per il suo business in certi casi il cloud è è la soluzione perfetta in certi altri non va affatto bene in molte realtà avere una soluzione in mezzo è la via migliore. Alcune aziende nate o spostate in cloud, per esempio, stanno tornando a fare tutto in casa loro resta sempre valida la regola che se non si vuole rimanere fermi a causa di qualche guasto o attacco è necessario avere sempre il backup e, e avere un sistema di recovery da accendere in caso di disastro di con i dati dentro ovviamente perché se vi va a fuoco la sala server e avete il, il backup ma non i server su cui metterlo beh non potete riaccendere niente in questo caso un disaster recovery pronto da usare nel cloud sarebbe una valida da alternativa al costruire una seconda sala server in un sito lontano dal sito principale. Il cloud è gestito da persone che mantengono sistemi sul ferro. Per tutto questo ci sono delle grandi aziende che hanno anche una corposa parte commerciale per questo motivo se una grande azienda deve portare tutti i loro si- sistemi nel cloud non apre il pannellino web e decide cosa attivare ma contatta la parte commerciale del fornitore spiega bene tutto quello di cui necessita e, e la parte commerciale è proprio lì per-, per spiegare le funzioni le possibilità le connessioni i servizi necessari quelli accessori e magari proponendo condizioni contrattuali anche più convenienti rispetto alle tariffe base, magari a fronte di un impegno continuativo su più anni. Insomma, la la valutazione è da fare con molta attenzione e seguiti da persone esperte che sanno bene tutto quello che c'è da conoscere. In ultimo, ma non meno importante, il cloud non è infinito può essere per me che decido di sostituire il mio NAS con uno storage in, nel cloud per i miei pochi, pochi giga o, o qualche tera e, e che ci posso mettere quasi tutto quello che voglia ma per un'azienda che decide di, di mettere in vento 15.000 server in un, in un colpo solo magari potrebbe volerci del tempo perché l'hardware non si inventa dalla sera alla, alla mattina I ringraziamenti per le donazioni di questa settimana vanno a Nicola, Raffaele, Roberto, Edoardo per la sua donazione mensile e Giovanni anche lui per la sua donazione mensile. Come potete fare per contribuire anche voi alla realizzazione di questo podcast? Tutte le modalità per partecipare in modo diretto le trovate nelle note di ogni puntata o sul sito nella sezione donazioni, c'è Satispay, Paypal o Stripe. Vi ricordo che per le donazioni da 5 euro in su vi spedisco gli adesivi. Potete usare il link sponsorizzato di Amazon e a breve anche quello di Aweb e siete sempre invitati a consigliare il podcast a amici, colleghi, parenti. Grazie di cuore a tutti voi che nel tempo avete contribuito o state contribuendo. Ultima settimana per compilare il sondaggio. Se non lo avete ancora fatto, piloto di bitco.prima del lit sondaggio è breve, semplice, nessun dato personale, e il 30, cioè domenica prossima, viene chiuso. Il tip di oggi è una curiosità su quanto potrebbe costare adesso indicativamente, la bolletta elettrica di un data center, visto che abbiamo parlato del cloud se andate sul sito di Aruba è l'unico che ho trovato con delle informazioni e cercate la potenza del loro data center di, di Bergamo scoprirete che la potenza massima impegnabile è 60 MW. il link ve lo, ve lo lascio nelle, nelle, nelle note. Io sinceramente non so come un cliente di questo tipo possa aver negoziato i costi del, dell'energia, soprattutto in questo periodo, ma alla data di uscita di questa puntata, il PUN, che ora voi sapete cos'è, è di 0,43 euro al kilowattora. Come sapete il costo lordo è diverso ed è sensibilmente più alto, ma magari l- loro hanno contratti diversi e pagano un po' di meno. Con la certezza non lo possiamo sapere, ma immaginiamo che paghino 0,40 euro tutto compreso. Ho detto immaginiamo perché non ho idea del loro contratto, eh? non andate a pensare che io abbia visto l- l- le-, le loro bollette. I- i 60 MW sono anche quelli tutto compreso macchine, raffreddamento servizi. Quella è la potenza massima. Immaginiamo che ne assorbano un po' meno, diciamo 50, perché andare al massimo non è mai sano. 50 MW impegnati per un'ora sono 50.000 kWh in un'ora. Per un giorno in 24 ore sono 1.200.000 kWh. Questi li dobbiamo moltiplicare per un mese. Arriviamo a 36 milioni di kWh. Per paragone, questo. Consumo è pari a circa 11 milioni di contratti standard a 3,3 kWh. Se consumassero tutti la potenza massima per un mese, 36 milioni di kWh a 40 centesimi e ciascuno sono 14 milioni e 400 mila euro al mese. Dai, pensateci su un attimo quando leggete la, la vostra bolletta. Forse loro devono stampare la. la la bolletta girando il foglio perché la la cifra sul foglio in in verticale non ci sta tutta mentre ci ci pensate e vi ricordo di nuovo che ho stimato il costo al kilowattora come se fossero una azienda normale magari hanno contratti diversi ma ricordate che un data center non riuscirà mai a sostenersi mettendo dei pannelli solari sul tetto la superficie è troppo poca rispetto alla quantità di corrente assorbita all'interno Il tetto pieno di pannelli solari in pieno sole coprirebbe una piccolissima percentuale del fabbisogno e solo per la parte della giornata col sole, ma il data center di notte non, non viene affatto spento. Avete ascoltato Pidole di Bit, io sono Francesco e trovate tutte le puntate a partire dalla prima sul feed o in molte delle piattaforme di diffusione podcast, quasi tutti i lunedì mattina presto. Tutte le note dell'episodio le trovate su Pidole di Bit col, col punto prima dell'it slash podcast slash 249. Vi aspetto per la prossima puntata. Ciao!